0: In der heutigen Folge geht es um die Inszenierung. Hierfür habe ich mir einen Spezialisten eingeladen, mit dem ich nicht nur über Offline, sondern auch über Online-Inszenierungen spreche, warum gerade hybride Events so interessant sind und was man von ihm als Regisseur alles lernen kann. Viel Spaß beim Anhören. Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke und Backstage-Informationen von und mit mir Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Von und mit mir wie immer Sonja Gründemann, wie schon in der Ankündigung gesagt. Und heute geht es um ein besonderes Thema, beziehungsweise um einen besonderen Gast. Ich habe nämlich einen Interviewgast hier, den großartigen Matthias Messmer. Hallo Matthias!
1: Vielen Dank, ich liebe Sonja.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist und zwar nicht nur aus dem Grund. In diesem Moment einen schönen Gruß an Joachim Rumor, falls er uns zuhört, der gesagt hat, Sonja, ich wünsche mir Matthias bei dir im Podcast. <lacht> Und das hat natürlich vielfältige Gründe, über die wir gleich sprechen werden. Denn du bist der Mensch, der mir als Schauspieler sagt, was ich auf der Bühne tun soll. Mhm. Du bist nämlich Regisseur. Mhm. Wir kennen uns, weil wir uns bei einer gemeinsamen Produktion mal begegnet sind. Mhm. Da haben wir aber beide einen Workshop gegeben, wenn ja, ich mich genau. recht erinnere.
1: Mehrfach. Haben mehrfach. Wir mehrfach genau. Gegeben, mehrfach ja. haben wir
0: zusammen Workshops gegeben. Mhm. Ich glaube, wir sind uns das erste Mal beim Estrell in Berlin begegnet. Mhm. Und ähm, dann sind wir uns tollerweise vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich genau einem, noch nicht ganz einem Jahr, mhm. bei der GSA, der German Speakers Association, wieder begegnet. Und wir haben nicht nur das gleiche Thema, sondern haben da auch sehr wild getanzt.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, du hast, ähm, du hast gesagt, ich soll dich ein bisschen vorstellen. Ja, ein das wäre
1: wär toll. Ja. Ein
0: paar Dinge weiß ich. Deswegen wundert euch bitte nicht, dass ich jetzt am Anfang so viel quatsche. Gleich ist Matthias <lacht> dran. Ähm, Du bist Regisseur, du hast lange als künstlerischer Leiter für die damals noch Stage Holding, wenn mhm. ich mich recht erinnere ja. hieß es Stage Entertainment, noch so Stage, Entertainment mm -hmm. Stage Entertainment dann irgendwann, mhm. als künstlerischer Leiter gearbeitet. Du hast ganz viel Regieerfahrung, mhm. aber du bist mittlerweile auch im Bereich Workshops sehr aktiv. Mhm. Bis vor Corona hauptsächlich offline.
1: Mhm.
0: Arbeitest viel mit Speakern unter mhm. anderem, die auf die Bühne wollen und ein ich sag's mal, perfekten Vortrag halten wollen, mhm. inszenierst da regelrecht mit denen, mhm. aber du bist mittlerweile auch online unterwegs und nicht nur für Speaker, sondern auch für Unternehmen, für mhm. Menschen, im Prinzip auch so ein bisschen wie ich, die mhm. auf die Bühne wollen, mhm. nur dass ich quasi den schauspielerischen Hintergrund mhm. habe und du hast den Regiehintergrund. <lacht> habe ich das alles so richtig Absolut. wiedergegeben, Absolut, total Matthias? gut. Du arbeitest... Du machst sogar nicht nur das, sondern machst auch Event-Inszenierungen, richtig? Genau.
1: Ja, das ist eigentlich mein Kerngeschäft die letzten Jahre gewesen. Da hatte ich auch ein eigenes Team, mit dem ich regelmäßig immer wieder Events gemacht habe. Habe jetzt aber so ein bisschen meinen Schwerpunkt zu den Impulspiloten verlagert, mhm. muss ich dazu sagen. Und arbeite viel mit Ralf Schmidt eben und seinen mhm. Kollegen und mache da eben jetzt ganz viel Online-Events, weil ja offline nun gerade nicht so häufig stattfindet oder noch nicht wirklich wieder stattfindet.
0: Ganz genau. So. Ja, wir haben uns das letzte Mal gesehen tatsächlich genau vorm Lockdown bei mhm. der Winterkonferenz, da warst du auch unterwegs, mhm. weil da eben die Impul also Winterkonferenz der German Speakers Association, mhm. weil die Kollegen der Impulspiloten da auch sehr aktiv sind. Genau. Ganz genau.
1: Ja. Ja, wir haben zwei Conventions gemacht, praktisch. Mhm. Also Ralf war Chairman für mhm. die GSA zweimal, schon 2014 das erste Mal. Mhm. Da hatte ich mit Speaking noch gar nicht so richtig was am Hut. Mhm. Und da hat er mich als Regisseur dazu geholt, eben diese ganzen verrückten Ideen, die er hat, dann auch umzusetzen und mhm. den Technikern klarzumachen, was er da eigentlich will. Mhm. Und da fing so unsere kongeniale Arbeit so richtig an.
0: Mhm.
1: Und seitdem, also ich habe ihn ja auch schon als Speaker gecoacht vorher, aber seitdem arbeiten wir halt wirklich viel bei Events zusammen und er hat die verrückten Ideen und ich kann dann halt gucken, wie man das dann umsetzt.
0: Apropos verrückte Ideen, Ralf geht ja im Hasenkostüm auf die Bühne mhm. bei einem Vortrag. Mhm. War das deine Idee oder seine? Das
1: war eigentlich seine Idee, also er sagte das so halb im Scherz, wie das dann immer so ist und man mhm. spinnt dann so rum und sagt dann, ja Kaninchenfeeling, da müsste ich ja eigentlich im Hasenkostüm auf die Bühne <lacht> und dann habe ich gesagt, und genau das machst du. Was ist Quatsch. Ach, das kann ich nicht machen. Der Petersberger Trainertage, das war sein erster großer oh, Auftritt. Wahnsinn, ja, das war sein erster mhm. Vortrag, also ja. seine erste Keynote wo ich immer so sagte, ach so, das ist so eine Rede. Nein, nein, das ist eine Keynote, das ist was anderes. Da muss man ja mehr also, Dann mach doch Hasenkostüm. Nein, das kann ich nicht bringen. Ja.
0: Und dann ist er Macht er
1: auch immer noch, aber ich glaube jetzt nicht mehr ständig. Mhm. Ist ja auch sehr warm auf der Bühne, so ein ganz hasenkostüm <lacht>
0: Ja, wenn dann die Scheinwerfer kommen genau. und so. Jetzt hast du es gerade kurz gesagt. Für die, die uns zuhören, es sind ja nicht alles... Vortragsredner, wie mhm. wir sie aus der GSA kennen, Speaker. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Rede mhm. und einer Keynote?
1: Nein, eine Rede ist ja, würde ich mal eher sagen, das, was man so kennt, wenn sich Ministerpräsident hinstellt an mhm. einen Rednerpult mhm. und dann etwas hat, was er abliest, was ihm jemand geschrieben hat. Er hat es, wenn er gut ist, vielleicht auch ein bisschen geübt. Das ist für mich so die klassische Rede, gibt es natürlich auch in der freien Version, dass man das wirklich ad hoc sozusagen aus dem Stand liefert, aber eine Keynote ist natürlich oft viel multimedialer, dann gibt es natürlich PowerPoints, mehr oder weniger gute und dann gibt es natürlich auch viel Interaktion oder Spielchen, die man mit dem Zuschauer macht und halt viel mehr auch ein Dialog mit dem Publikum, ne?
0: Jetzt hast du gerade gesagt, PowerPoint, ähm, mal mehr, mal weniger Gute. Mhm. Bist du jemand, der sagt, auf keinen Fall PowerPoint, das mhm. ist ja auch immer wieder ein Thema? Oder sagst du, nö, deswegen können die Leute ruhig eine PowerPoint benutzen? Ein PowerPoint
1: kann super sein, man muss es halt richtig einsetzen. Und man muss halt auch wissen, wann schalte ich die PowerPoint auch mal ab? Mhm. Also wann habe ich mal nur einen schwarzen Hintergrund? Weil jetzt soll der Fokus bei mir sein und nicht mehr auf irgendeiner Folie.
0: Mhm. Total guter Punkt. Hm. Ich bleibe da noch mal kurz, ist nicht unser Hauptthema. Aber trotzdem interessant, ähm, wenn ich da jetzt aber einen Satz stehen habe und mhm. ich habe über den Satz schon gesprochen, darf mhm. ich den dann stehen lassen? Oder sagst du, nee, dann lieber eine schwarze Folie? Naja, wenn es ein, ein Satz ist,
1: über den ich länger nachdenken muss, dann schon. Aber mhm. wenn es jetzt sowas ist, dass da so Zitate stehen, die dann auch noch laut gesagt werden, dann ist es ja betreutes Lesen. Vorlesen,
0: ja, genau. So, und das Vorlesen, muss ja. natürlich nicht sein. Mhm. Jetzt bist du ja auch im Moment aktiv im Online-Training, mhm. ganz brandaktuelles Thema, wie wir alle wissen mhm. aus der derzeitigen Situation, und hast selber auch schon Webinare gegeben. Mhm. Wie machst du das da mit einer PowerPoint? Darf da mehr mhm. drauf stehen als auf einer Keynote PowerPoint? Oder sagst du, oh nee, Leute, seid da auch vorsichtig. Der Fokus soll ja bei mir als Webinarhalter ja. liegen.
1: Naja, das ist immer so eine Frage. Also letztendlich packe ich da nicht so viel drauf und packe dann lieber noch mal die meisten Infos in ein Handout. Mhm. Das finde ich auch immer ganz praktisch, wenn die Leute dann ja auch mittendrin dann sagen so, äh, äh, gibt es dann da ein Handout oder so, dass sie immer sagen kann, ja klar, mhm. und dann gibt es natürlich eine, eine, am besten Fall halt eine Landingpage, wo das dann auch liegt und wo Leute im Zweifelsfall sich auch zu meinem Newsletter eintragen können oder ja. sowas. Also das macht ja schon Sinn, das zu verknüpfen dann.
0: Für alle, die, die nicht wissen, was eine Landingpage ist, eine Landingpage bedeutet, <lacht> dass ich da eine Seite unter mhm. meiner, im Idealfall unter meiner Homepage habe, mhm. die genau von diesem Webinar dahin mhm. führt mhm. und wie du sagst, dann auch in den Newsletter eintragen und mhm. so weiter. Da sind wir im Bereich Online-Marketing. Mhm. Also es ist ein ganz breites Feld. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Durch diese ganze Corona-Zeit mhm. ähm, bist du da digitaler geworden. Insgesamt mhm. hast du Dinge neu gelernt.
1: Ja, absolut. Mhm. Ganz viel. Also, also, zum einen der Eventbereich und ich glaube, das war ja das, was dein eigentliches Thema jetzt für mm -hmm. uns heute ist. Mm -hmm. auch? <lacht> ähm, ja, genau. auch, ja, Aber auch Du hast
0: halt so viel zu erzählen. Wir müssen mal ja <lacht> schleifen drehen.
1: <lacht> also der Eventbereich, zu dem kommen wir gleich nur kurz. Der Trainingsbereich, den du ja jetzt schon erwähnt hast, der mhm. ist natürlich wirklich also notgedrungen. Ich hatte ja im April vor ein so ein, so ein, mal einen Workshop selber zu organisieren. Ne? Sonst mhm. habe ich ja immer Workshops für die GSA gegeben oder für andere Veranstaltungen oder so. Da hatte auch auch Trainerkongress. Eigentlich war ich gebucht für ja, einen stimmt, Workshop, der, so, der dann hat natürlich dann auch, auch nicht stattgefunden mhm. Und so Und das war dann so der Moment, wo ich so merkte, okay, wenn ich jetzt diesen Workshop irgendwie noch machen will, es gibt ja schon erste Anmeldungen, dann muss ich den jetzt online machen. Mhm. Und das war auch für mich eher schwierig, mir das vorzustellen, ob das wirklich geht. Und war dann angenehm überrascht, dass es funktioniert hat und habe dann eben gesagt, gut, dann mache ich das gleich nochmal. Und jetzt bin ich eben gerade dabei, eben wirklich den Online-Kurs, den ich schon lange machen will, wirklich als Blended Learning Version jetzt zu machen. Mhm. Da gibt es dann Dinge, die sind online abrufbar. Da gibt es mehrere Tools, mit denen man dann arbeiten und seinen Vortrag entwickeln kann. Und mhm. es gibt aber eben auch Live-Sessions wo ich dann eben in der Gruppe von maximal zehn Leuten dann arbeiten will. Also das ist so der Plan.
0: Und aber alles online, also du baust gar online. keine genau. Präsenzgeschichten dann damit nee. ein?
1: Also ich hatte das ursprünglich mal gedacht mit Präsenz. Jetzt habe ich aber den Fokus bei diesem Online-Workshop wirklich auf, also diesem Online-Training, wie ich es nenne, mhm. ähm, wirklich auf der Entwicklung von einer Keynote, von einem Vortrag, von einem Webinar, Präsentation oder einer... YouTube-Serie oder ähm, was immer die Leute im Moment eben so entwickeln wollen, mhm. womit sie auf eine Bühne wollen, ob virtuell oder real, mhm. ist ja dann letztendlich völlig egal. Mhm. Ich brauche immer einen roten Faden, ich brauche immer eine Dramaturgie Absolut. und ich brauche immer eine Klarheit, was ich letztendlich den Leuten da erzählen will. Und was die damit auch tun sollen mhm. nachher. Was ist mein Call to Action? Und um das auf den Punkt zu bringen, da entwickle ich jetzt sozusagen das Programm. Und da geht es weniger um Performance. Also jetzt mhm. ging es sozusagen in der letzten Zeit ja sehr um Online-Performance. Ja. Dazu habe ich auch einen Blogbeitrag geschrieben. Wie man gut performt vor der Kamera, weil ich da jetzt auch die letzte Zeit schreckliche Dinge gesehen habe. Ich weiß du ja nicht, wovon auch. Du und da gibt es oh ja. natürlich eine Menge einfache Dinge, die man mhm. tun kann. Und es weißt du ja. Und schon sieht die Welt ganz anders aus. Mhm. Und das mhm. ist jetzt das, was ich die, jetzt so in der Haupt-Corona-Zeit war, das so das Thema, mit dem auch ganz viele Leute zu mir gekommen sind. Und das war dann auch sinnvoll, das natürlich auch online zu unterrichten und dann online eben auch den ganzen Workshop abzuhalten und live auch gleich zu sehen, wie wirkt es jetzt, was mhm. ich tue. Aber langfristig möchte ich ein Programm machen, wo Leute, die auch gerade nicht nur vor der Kamera, sondern auch live auf der Bühne stehen, natürlich eine bessere Bühnen Bühnenpräsenz entwickeln und so und da werde ich dann auch wahrscheinlich wieder Workshops machen, die dann auch live sind. Aber das ist der übernächste Schritt.
0: Ja, das ist der übernächste <lacht> Schritt. Ich habe heute Morgen gerade ein Telefonat mit jemandem geführt, wo ich auch gesagt habe, ja, möchten Sie das in Präsenz oder mhm. möchten Sie es online? Und dann sagte sie, hm, das weiß ich noch gar nicht so genau, mhm. aber eigentlich wäre ja auch so eine hybride Lösung mhm. möglich. Sprich, mh, was in Präsenz zu starten,
1: ja.
0: unter Einla Einhaltung der Hygienevorschriften ist es mhm. ja durchaus möglich. Ja. Und dann online noch was draufzusetzen. Ja, oder was ja umgekehrt. Auch, oder umgekehrt. Also je mhm. nachdem. Ich bin ja auch immer ein Freund, wenn man sich mal in Präsenz einmal mhm. trifft. Ich bin auch froh, dass du heute mhm. bei mir hier im Büro sitzt. <lacht> ähm, aber natürlich lernt man sich da kennen und kann dann online weitermachen oder eben andersrum. Genau. Ähm, das finde ich super, weil natürlich Reisezeiten entfallen. Mhm. Und, und, und. Aber was viele unterschätzen, mhm. es bedarf viel mehr Vorbereitung. Ja. Ne? Und da kommen wir auch zum Thema hybride Events. Ja. Wir sagen gern Schweineleitung, Schweineüberleitung dazu.
1: Was, eine Schweine? Eine
0: Schweineüberleitung, Schweine genau. Okay. Passt jetzt total gut. Also, hybride Events. Du hm. bist da jetzt sehr aktiv gewesen und hast da ganz viel gemacht.
1: Mhm. Mich
0: würden ein paar Punkte dazu interessieren. Ähm, das eine ist, wie lange sind solche Events? Mhm. Wie lange kann man die Zuschauer wirklich bei solchen Events dabei halten? Es ist mhm. ja bei Online-Training schon so ja. ein Thema. Ja. Ich habe schon alles gegeben von 90 mhm. Minuten bis 8 Stunden. Ja. Aber also, da muss man ja. natürlich sehr aktiv sein. Wie genau. ist es bei also den Events? Mein, mein
1: Workshop ging es 6 Stunden, da mhm. hatten wir aber noch eine Pause, also 7 Stunden das insgesamt. Das muss man auch machen, ja. Ja, genau. Das war dann aber so, dass ich es beim zweiten Mal dann doch auf zwei halbe Sessions aufgeteilt mhm. habe. Also Nachmittag und dann am nächsten Tag weiter. Mhm. Fand ich auch besser. Da kann man dann auch das besser verarbeiten. Aber bei einem Online-Event war das längste, was ich jetzt mitgearbeitet hatte, waren, ich glaube, sieben Stunden, acht Stunden. Also das ging, glaube ich, morgens um neun los. Aber das ging sogar länger. Ich glaube, das ging bis 17 Uhr. Mhm. Und das war, das war schon grenzwertig.
0: Mhm. Und was macht ihr dann, um die Leute... Hm. Dabei zu halten. Also, ja. weil acht Stunden vom Rechner ist mhm. natürlich klar, das kennen im Moment alle, weil mhm. sie im Homeoffice sind oder die, die noch im Homeoffice ja. sind oder teilweise im Homeoffice sind, kennen das ja. Mhm. Aber da ist man eben zu Hause und kann ja. man auf Toilette gehen und nimmt vielleicht naja, das man Headset muss mit und. So. Pausen
1: einbauen, mhm. denke ich. Also, das haben wir gemacht und wir hatten halt auch so immer so ein bisschen live was noch dabei. Also da war es ein Beatboxer, den wir hatten. Ah, bei ja. einem anderen mhm. Event war es ein Pianist, der dabei war. Mhm. Und dann kann man sich was wünschen bei dem Pianisten. Dann können die Leute irgendwie unter drei, vier, fünf Songs abstimmen, Super. welchen sie jetzt hören wollen. Oder wir hatten eben den Beatboxer, der einen kleinen Mini-Workshop gemacht hat mhm. und Leuten gezeigt hat, wie das Prinzip von Beatboxing funktioniert. Mhm. Na, also ich mache ja dann mit der Stimme so einen, einen Rhythmus wie eine Drum-Machine, wie, eine Drum -Machine, wie yeah. ein Schlagzeug. Und das kann halt totalen Spaß machen. Das lockert natürlich auf, hat mit dem Thema dieser Veranstaltung gar nicht so viel zu tun gehabt.
0: Das wollte ich gerade fragen. War aber ja.
1: total auflockernd. Was wir auch hatten, was ich sehr klasse finde, ist eine ähm, Graphic Recorderin, mhm. die dann eine Kurzversion des Vortrags zusammengefasst hat. Immer. Mhm. Und da waren es halt so manchmal 20 Minuten, eine halbe Stunde Vortrag. Und sie hat dann in drei Minuten sozusagen zusammengefasst, gezeichnet und dann erklärt, die ist auch Comedian, also insofern kann die das auch auf eine sehr witzige Art dann eben auch rüberbringen, was sozusagen aus ihrer sehr subjektiven Sicht die Quintessenz war. Mhm. Und hat dann eben Dinge manchmal auch angefangen, nicht nur zu zeichnen, sondern hatte dann plötzlich auch Gegenstände, die sie in die Kamera gehalten hat, und ja, die sie kombiniert hat mit irgendwas Gezeichneten und so. Also es war sehr, sehr lustig.
0: Also eine hohe Abwechslung, mhm. nicht immer die gleiche Person. Ja. Es gab wahrscheinlich einen Moderator, der genau. durchgeführt hat. Und es gab ja aber auch unterschiedliche Vorträge an, an dem Tag. Und Gesprächspartner. Und Gesprächspartner, also, also Interviews haben so auch stattgefunden. Genau,
1: ja, du hast eben einen Gesprächspartner mhm. als Moderator und oft wechselnde auch. Ne? sagst also mhm. so. Oder du hast Leute zugeschaltet und hast dann so eine kleine Diskussion geführt mit drei, vier, fünf Leuten. Mhm. Und das war schon sehr abwechslungsreich dadurch. Und kam sehr gut an. Also da waren die Leute dann auch recht lange dran. Also ich glaube, was so ein gutes Zeitmaß ist, so drei bis vier Stunden. Mhm. Ich glaube, das ist, also wenn man so weiß, es geht den ganzen Vormittag oder ist, ne, das ist dann auch realistisch. Aber so ein ganzer Tag, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Das
0: ist schon lang. ne ja. Also ja. was ich manchmal gefragt werde, ist das Thema Netzwerken. Wie kann mhm. das da stattfinden? Mhm. Weil natürlich wir kennen es ja auch, mhm. jetzt wenn wir von der GSA-Convention zum Beispiel sprechen oder mhm. auch von der Winterkonferenz, da passiert natürlich ganz viel mhm. neben den Vorträgen ja. und ich habe da einfach auch schon wundervolle Menschen kennengelernt mhm. oder eben wieder getroffen. Mhm. Ähm, wie kann man dem Raum geben? Findest du, dass das da Raum braucht, auch als Regisseur der Gesamtinszenierung mhm. sozusagen? Ist das, ist das was, wo du sagst, ja, dem kann man da so und so Raum geben mhm. oder muss man einfach damit leben, online und offline ist halt ein Unterschied.
1: Also ich finde, da ist schon ein Unterschied. Ich habe noch nicht so richtig das Tool für mich gefunden, wo ich sage, das ist jetzt auch zum Netzwerken perfekt. Mhm. Es gibt eins, dessen Name jetzt tatsächlich leider nicht einfällt, was wir fast genutzt hätten für ein Event und dann doch nicht genutzt mhm. haben aus diversen technischen Gründen. Um, das ist eine Plattform, das fand ich ganz klasse, weil man sich da sozusagen an so Tische, an virtuelle Tische begeben kann. Und mm, du siehst praktisch, wer wird. da ist. Ja. Mhm. Kannst da hingehen und kannst mit demjenigen und bist praktisch in dieser Blase. Mhm. Und mit diesen Leuten kannst du dann chatten oder sogar reden. Ich glaube, es war sogar mit, ähm, man konnte, glaube ich, sogar auch die Kamera und das Mikro einschalten. Aber leider, wie gesagt, also das haben wir nicht genutzt. Und das wäre für mich jetzt so das einzige Tool. Also wenn das ein Tool kann, mhm dass ich wirklich sagen kann, ich kann hier in eine kleine Dreier-, Vierer-Gruppe mit reingehen mhm. und dann habe ich die Leute auch sichtbar über ihre Kamera, mhm. dann würde das für mich funktionieren. Mhm. Jetzt
0: sind wir ja schon ein bisschen bei dem technischen Aspekt mhm. auch gewesen. Jetzt sind wir ja aber beide Menschen, die ganz viel mhm. Wert auf Wirkung legen mhm. und äh, wie wirklich vor der Kamera, wie mhm. kann ich das rüberbringen? Wenn du jetzt die Frage von jemandem bekommen würdest, ähm, Matthias, ich muss da einen Vortrag halten. Mhm. Ich habe aber Respekt vor der Technik. Mhm. Also es ist ein virtueller Vortrag. Im mhm. Zweifel ist der sogar live. Mhm. Der findet äh, live statt. Ich soll wirklich online sein. Was, was mache ich denn, wenn ich nicht so technikaffin bin <lacht> und jetzt nicht wie ähm, bei uns in der GSA-Gruppe gehen mhm. gerade Stream Deck, Arte Mini und ich weiß nicht, wie diese ganzen mhm. Sachen heißen durch die Decke. Ich habe aber nur meinen Laptop. Ja. Und mit Glück habe ich noch eine Bürolampe, die ich irgendwie mhm. einstellen kann und ich habe mir noch für 20 Euro ein Smart Lavalier zugelegt. Mhm. Was würdest du dieser Person raten?
1: Naja, vor allen Dingen rechtzeitig anzufangen zu üben mhm. mit der Plattform, auf der es dann auch stattfindet. Mhm. Also zu sagen, wenn das jetzt Zoom ist, dann muss ich halt mal mit Zoom mal ein paar Versuche starten. Mhm. Und dann muss ich auch im Zweifelsfall eine Aufnahme davon machen und mir das angucken mhm. und mir das anhören und dann mal ganz selbstkritisch sagen, ist es ein guter Ton, ist es ein gutes Bild, ist der Hintergrund sinnvoll oder muss ich vielleicht in meinem Bücherregal mal ein bisschen aufräumen, was in meinem Hintergrund ist oder nee. lauter solche Sachen. Und klar, Licht spielt natürlich auch eine Rolle, ja? wäre mhm. natürlich schon schön. Ich hätte eine Leuchte, die vielleicht nicht so ein gelbes, rotstichiges Licht irgendwie in den Raum äh, sendet, sondern ja, halt mh. so eine Tageslichtlampe, wie man sie halt so als Foto leuchten, wie du sie ja hier auch in deinem Studio hast. Und mhm. die sind ja nun nicht teuer. Das kann man ja mal für 20, 30 Euro sich zulegen. Ja. Wenn man sowas öfters macht, dann ist es ja eine Investition, die sich lohnt.
0: Also für mich ist es eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt, egal ob ich jetzt Speaker bin oder ob ich ein Geschäftsführer bin. Ja, ich habe gerade einen Workshop gegeben ähm, zu genau diesem Thema mhm. und während des Workshops fing der Geschäftsführer schon an. Es also waren mehrere mhm. Teilnehmer und es lachten dann alle, weil er sagt, ja, ich habe ja so ein Licht stehen, aber muss ich das vielleicht mal anders einstellen? <lacht> <lacht> und dann ja, hat er klar. während des Workshops schon umgestellt und alle so, ja, so sieht das viel besser aus. Mhm. Manchmal sind es ja nur so Kleinigkeiten. Ja, es sind
1: Kleinigkeiten. Also auch mit dem Mikro. Also wo steht es? Habe ich das an mir, wenn ich mich bewege? Raschelt das und so weiter? Ja, das sind alles Sachen, die man letztendlich ausprobieren muss. Man kann es nicht fünf Minuten vorher anschließen und glauben, dass es funktioniert.
0: Mhm.
1: Also du sagtest es ja schon. Also online braucht mehr Vorbereitung. Mhm. Bei offline kannst du in den Raum vielleicht eine halbe Stunde vorher und an den Flipchart deine zwei, drei Sachen schreiben. Hm. Also wenn du mit Flipchart online arbeiten willst, was ich jetzt letztens auch zum ersten Mal so gemacht habe und was dann besser funktioniert hat, als ich dachte. Aber das mache ich natürlich auch nicht erst dann, wenn es losgeht. Sondern nee. da muss ich einen Tag vorher schon mal die Kamera so einrichten, dass man den Flipchart auch lesen kann. Da muss ich auch gucken, ist das groß genug geschrieben und habe ich Post-Its, die ich vielleicht dran kleben kann, dass ich nicht alles schreiben muss, von der Hand, das dauert ja ewig. Ja, absolut. Ja, das ist vielleicht live noch okay, aber mhm. online ist halt die Aufmerksamkeitsspanne kürzer. Dann muss ich das vorbereiten.
0: Und was ich, was ich feststelle ist, oder auch, auch schon lange mhm. festgestellt habe, du musst online mehr kommentieren. Ja. Während du in Präsenz,
1: mhm. die
0: Leute sehen ja, was ja, du klar. gerade machst, ob du an den Rechner gehst und den mhm. gerade aufmachst mhm. und den Beamer anschließt, ja. weil der wieder ausgegangen ist, genau. morgen kein Problem. Mhm. Aber online musst du es ja. kommentieren und die Leute mitnehmen.
1: Ja. Ja, und wenn du das tust, also wenn du mit offenen Karten spielst, dann glaube ich, ist auch die ähm, das wie soll man sagen, also das Verständnis dafür, dass dann auch mal was schief geht, mhm. ist höher mhm. als wenn du so tust, als wenn nichts wäre und es aber trotzdem scheiße ist. Mhm. Also mhm. du musst dann schon damit umgehen. Also mhm. ich hatte auch schon so Situation, dass ich das Webinar angefangen habe und ich hatte mein super duper Mikrofon angeschlossen, aus irgendeinem Grund hat es irgendeine Störung gehabt. Mhm. Und dann habe ich aber eben die Leute auch gefragt, schreibt mal in den Chat, ist Bild und Ton gut? Und dann kam, Ton ist fürchterlich. Ja. Und ich hatte beim Testen vorher schon einmal diesen Moment, wo ich gemerkt habe, ja, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und habe dann relativ schnell umschalten können auf das eigentlich schlechtere Mikro vom Notebook, also mhm. beziehungsweise vom Rechner. Aber das war dann immer noch besser, als diese Störung zu haben.
0: Das heißt, einen Backup-Plan zu haben? Ja. Also immer. Also bei Bogen Online muss man denn? immer ein
1: Backup haben. Das ist mhm. wirklich ganz gemein. Also wir haben jetzt so große Online-Events gehabt, wo so mehrere hundert, teilweise tausend Leute zugeguckt Wahnsinn. haben. Mhm. Und dann hatten wir echt, also mit den Streaming-Plattformen, das ist Wahnsinn, du hast ja keinen Einfluss darauf. Mhm. Also der absolute Super-GAU war, wir hatten halt mehrere Streams, die liefen über ich sage jetzt nicht über welchen mhm. Anbieter ich bin so fair mhm. aber die haben es nicht auf die Reihe gekriegt mhm. wir hatten dann mehrere Streams gleichzeitig weil in mehreren Sprachen Wahnsinn. da waren mehrere also da waren wirklich Übersetzer in der Kabine ja. vor Ort bei ja. uns und die haben live übersetzt wie du das von der Veranstaltung kennst ja. in Englisch und in Französisch und dann hatten wir natürlich noch den deutschen Stream und nachher Wahnsinn. war aus irgendwelchen technischen Gründen, auf die unsere Techniker keinen Einfluss hatten, plötzlich alle Tonspuren auf dem deutschen Stream. Die Leute hörten dann eben Ralf, der moderiert hat, mit seiner Gesprächspartnerin auf Deutsch und dazu noch die französische und die englische Simultanübersetzung. Und dann drehst du am Rad, weil ja. du darauf eigentlich nichts, also kannst du ja nicht
0: keinen Einfluss so. ja. Und
1: irgendwann hat sich das dann berappelt und dann wurde es ganz absurd, dass dann Technikerkollegen, die in einer anderen Stadt saßen, dann uns gesagt haben, ja, also bei uns hier ist alles gut.
0: Wahnsinn. Jetzt hast du gerade gesagt, da haben tausende von Leuten zugeschaut. Mhm. Glaubst du, dass es auch eine Chance ist, durch diese Online-Geschichte ja, jetzt, schon. dass man mehr ja. Leute erreichen kann, als eigentlich geplant sind? Ja,
1: ich glaube schon. Mhm. Also mir haben auch Leute gesagt, ja, also wenn du jetzt den Kurs live in Berlin gemacht hättest, dann wäre ich zu dem Workshop wahrscheinlich nicht, also das hätte ich nicht gemacht. Mhm. Aber jetzt online konnte ich das ja, das war ja, ja, das war super. Konnte ich dann schnell mal mitmachen, so in etwa.
0: Und ich möchte keine Preise nennen, aber ja. bist du preislich, das ist ja immer wieder ein ja. Thema. Mache ich online günstiger. Ja. Äh, jetzt haben wir aber eben schon gehört, nee, der technische Aufwand und der Aufwand Eigentlich überhaupt ist, ist, viel, ist viel, höher, ja. viel, viel höher. Ja sagst du dann, okay, dafür geht halt die Reisezeit weg.
1: Naja gut, jetzt in dem Fall hatte ich tatsächlich weniger Kosten. Ich hätte einen Raum mieten müssen, ich hätte ein kleines Catering noch mhm. bereitstellen müssen und so weiter und so weiter. Ähm, die Leute hätten natürlich Kosten gehabt mit Anfahrt und vielleicht auch Übernachtung und so. Also mhm. es ist auf jeden Fall kostenintensiver für alle Beteiligten. Mhm. Und das Geld habe ich natürlich gespart. Und weil ich erstmal unsicher war, wie die das annehmen, wenn das jetzt online ist, bei einer Sache, die ja doch zu dem Zeitpunkt noch ganz stark mit Bühne ja. und Bühnenwirkung zu tun hatte, habe ich dann eben gesagt, okay, ich mache dann ein 1 zu 1 Coaching für jeden noch eine Dreiviertelstunde ah, ja. on top. Super. Das, mhm. Dafür ist es der gleiche Preis mhm. wie offline. Mhm.
0: Ich, äh, es ist aber auch ein Learning gewesen. Bei mir mhm. jetzt muss ich persönlich sagen, ich habe äh, einen Workshop gegeben, obwohl ich ja schon lange im digitalen Raum unterwegs bin, aber... Ähm, da habe ich so viel konzeptioniert. Das hat mhm. einfach unfassbar ja, viel Zeit gekostet, weil du ja zum einen gucken musst, ja ja, sie haben ja ihr bestehendes Prä äh, Präsenzseminar, ja, aber das musst du ja erstmal mhm. digital umstellen ja. und dann musst du eben ja. noch mehr mit PowerPoint arbeiten oder ja, mit was du, auch ja. immer muss interaktiver mhm. werden. Es mhm. ist einfach anders, also. Deswegen kann ich allen nur empfehlen, hm. werdet nicht günstiger, nee, es eigentlich ist anstrengender. Also ich finde,
1: es ist ja anstrengender. Auch
0: für dich als Trainer ist, dich es als ja anstrengender, anstrengender, ist es ja anstrengender, weil du die ganze Zeit on bist ja. und nie dich umdrehen genau. kannst. Genau, und
1: vor allen Dingen habe ich jetzt auch so auch durch diese ganzen Hybrid-Events gemerkt, ähm, du musst halt viel genauer sein, viel mhm. exakter sein. Also da haben wir ja oft so das Thema, wir schalten dann Leute zu, die sind dann über Zoom oder Skype werden die zugeschaltet. Ähm, die müssen natürlich vorher angerufen werden, mit denen musst du vorher einen Test machen, dass ja. deren Equipment halbwegs gut funktioniert, ja. dann funktioniert irgendwas nicht, dann rennen die mit irgend so einem Handy durch den Garten und wundern sich, dass sie keinen Empfang haben und so und du sagst so, ja, das geht aber dann morgen so nicht, ne? ja. da brauchen ja. wir eine Lösung ja. und das kostet dich erstmal viel Zeit. Und wenn du dann die Leute zuschaltest, dann müssen die natürlich auch schon zehn Minuten vorher on sein. Und du musst sie na, parallel zu dem laufenden Programm, musst du natürlich gucken, ist da jetzt alles schön oder ist da plötzlich der Ton nicht da aus mhm. irgendwelchen Gründen. Und dann, also da bist du so auf so mehreren Dingern gleichzeitig dann so am, am Kämpfen. Ja. Und dann hast du noch Leute vor Ort. Dann hast du dann vielleicht noch einen Kunden vor Ort, der dann interviewt wird, der dann total aufgeregt ist, weil Kamera und alles viel schlimmer mhm. und so. Und dann hast du vielleicht noch Kunden, die dann zu Hause oder im Büro an dem Rechner sind und die dann plötzlich ein Feedback geben und sagen, oh, da ist äh, eine Maus im Bild. Wieso ist da die Maus immer im Bild? Also wir <lacht> haben dann plötzlich eine Maus im Bild. Also ich meine jetzt eine... Na, Computer, ja, Zeige-Dings von der ja. Maus. Der Zeiger der Maus war dann irgendwie die ganze Zeit mitten im Bild und war dann immer genau da, wo du sozusagen so im oh Gesicht von ja. dem, der gerade irgendwie moderiert, wo du dann irgendwann denkst. Wo kommt denn jetzt diese Maus her? Also, also da sind auch Leute, die wirklich viel Event-Erfahrung haben. Techniker, die das jahrelang machen. Mhm. Hervorragende Tontechniker, Videotechniker und so weiter, mit denen wir arbeiten, sind dann manchmal an einem Punkt, wo sie sagen, ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie das jetzt wieder ja. passiert ist.
0: Ja. ja, das ist wirklich... Also ich glaube, aber im Moment sind die Leute auch noch so, dass sie das akzeptieren können, weil mhm. alle merken, wir sind auf dem Weg und lernen ja. das gerade. Es ist ein Riesen-Learning. Ich ich mhm. finde in den letzten drei Monaten, vier Monaten, was da passiert mhm. ist, ist unfassbar. Jetzt hast du eben eine Sache noch angesprochen, auf die würde ich gerne noch mal mhm. kurz mit dir zu sprechen kommen. Du hast über Lampenfieber gesprochen. Du mhm. hast auch gerade einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Ja, stimmt. Ja, ähm, man, wir kommen gleich am Ende noch dazu, mhm. wo man dich überall findet, aber ich ja. habe es bei LinkedIn gesehen. Äh, also vernetzt mhm. euch gerne mit Matthias bei LinkedIn. Mhm. Ähm, wenn jetzt da jemand steht, es gibt ja Menschen, die haben einfach... Also es gibt ja diesen Spruch, den nutze ich auch mal wieder. Es gibt mehr Menschen, die Angst davor haben, öffentlich zu reden, als zu sterben.
1: Ja. Das
0: hat mit Lampenfieber zu tun. Ja. Unter anderem. Mhm.
1: Ähm,
0: gibt es für dich einen Unterschied, wenn die Leute noch so fit sind auf der Bühne und mhm. dann plötzlich vor der Kamera stehen? Und was redst du denen dann?
1: Naja, also ja, gibt es schon. Also weil Kamera halt wirklich noch gnadenloser ist. Mhm. Ne? Und du kannst es im Zweifelsfall zurückspulen und dir nochmal angucken und ja. anhalten an der Stelle, ja. wo der gerade ein ganz doofes Gesicht macht ja, und so weiter. Also die Kamera verzeiht halt gar nichts. Mhm. Also die Bühne, sage ich immer, ist eh schon gemein, weil die ist wie so ein Vergrößerungsglas. Ja, absolut. Du siehst ja jede Kleinigkeit und wenn jemand einen Tick hat, der ihm nicht bewusst ist, dann wird der auf der Bühne plötzlich riesig. Mhm. Ne? Also manche Leute sehen es auch nicht. Aber ich sehe bei Leuten oft auf der Bühne Sachen, wenn ich denen das hinterher beschreibe, dann fallen die aus allen Wolken. Mhm. Wenn ich sage, du hast immer wieder das oder das gemacht oder du läufst ständig hin und her, bleib doch mal stehen. Was, ich laufe doch nicht hin und her. Also das ist das eine und vor der Kamera ist es halt noch gemeiner. Und was ich merke ist, das, die Tendenz habe ich auch, dass du vor der Kamera halt ohne Punkt und Komma redest. Mhm. Ja, man mhm. macht eben meistens keine Pause und man holt nicht Luft und so und redet weiter und bleibt mit der Stimme oben und geht nicht runter mit der Stimme, macht keinen Punkt, kein Satzende und das ist so. Ah. Und was soll ich den Leuten raten, ist wirklich, ja, also sich sozusagen die Zeit zu nehmen, eben auch mal Luft zu holen zwischendurch mhm. und einfach mal einen Punkt zu setzen mhm. und das mal wirken zu lassen und diese Stille auszuhalten, die dann für ein paar Sekunden entsteht oder Millisekunden.
0: Und wenn die jetzt, das, das ist auf jeden Fall ein super Tipp, weil, wie du sagst, die Kamera, das sage ich auch mal, gerade ja. wenn es dann bei YouTube oder sonst wo ja. eingespielt wird, ist es ja einfach immer wieder abrufbar. Ja. Und wenn die jetzt aber total aufgeregt sind mhm. und da auch egal, ob Kamera oder, mhm. oder Bühne, was redest du den Leuten? Gibt es da Tipps?
1: Tja, also wie gesagt, ich habe einen ganzen Blogbeitrag. <lacht>
0: ja, lese da gibt's, den Es gibt viele Dinge,
1: die man tun kann. Sag
0: mal zwei Sachen. Also an, wo die du Vorbereitung
1: ist. ist das eine. Habe ja. ich das vorher mal geübt? Oder ist das der Moment, wo ich zum ersten Mal laut spreche, was ich mir da überlegt habe? Also das ist, also ganz, kann ich nur abraten, das kann nur nach hinten losgehen. Mhm. Und das andere ist wirklich auch, ähm, ja, einfach mal ein paar Atemübungen zu machen. Mhm. Also ich würde immer sagen, Atemübungen sind immer das Beste und vor allen Dingen erstmal ausatmen. Mhm. Und genau. nicht ja. Ja, so einatmen, ja. sondern wirklich erstmal Luft raus und am besten mit einem Sch oder mit einem F oder ne, ein S, C, -H oder ein F oder ein S und mhm. darauf erstmal ausatmen und dann warten, mhm. bis von selber sozusagen die Luft durch die Nase wieder reinkommt und dann einfach sich mal da so mal 10, 20 Atemzüge Zeit nehmen.
0: Mhm. Also wirklich auch innerlich genau.
1: zur Ruhe zu ja. kommen. Und ja. dann außerdem sich überlegen, was wirklich passieren kann. Weil die Angst, die du ja ansprichst, mhm. es ist nicht, nicht, nicht Lampenfieber, sondern es ist tatsächlich schlimmer. Mhm. Also das Lampenfieber haben ja alle. Das haben ja auch Leute, die als Profi auf die Bühne gehen. Das hast du auch als ja, Schauspieler. Und da kommst du nicht drum rum und ja. das ist auch gut, weil das bringt dich auf ein anderes Energielevel. Absolut.
0: Man also sagt ja, so. wenn du kein Lampenfieber mehr hast, geh am besten gar nicht mehr auf genau. die Bühne. Ja. ja,
1: so. Aber wenn du jetzt natürlich wirklich so eine Panik hast, dass du wirklich wie keine Luft kriegst und so weiter. Also Rede das, Angst, das Genau, so Redeangst. Das, ja. das mhm. ist ja genau das Thema mhm. eigentlich. Dann sitzt es ja tiefer. Das ist ja eine Angst, die ist ja so eine soziale Angst mhm. und die kommt ja eigentlich daher, dass wir sozusagen ja als Urmenschen immer in der Sippe unterwegs waren und wenn wir von der Sippe verstoßen wurden, mhm. dann war das ja ein Todesurteil, mhm. weil du konntest in der Wildnis ja alleine eigentlich nicht, nicht überleben. überleben ja. mhm. Und diese Angst haben wir immer noch. Das mhm. heißt, wenn wir von einer Gruppe von Menschen sprechen, haben wir Angst, verstoßen zu werden.
0: Mhm. Ja. Und
1: das fühlt sich dann manchmal wie ein Todesurteil an.
0: Ja, das stimmt. Und
1: wenn du dann den Shitstorm hinterher bekommst und dein YouTube-Video von allen gedisst wird, dann fühlt sich das ziemlich scheiße an.
0: Das stimmt. Und wenn es nur der Hintergrund ist, der jemanden nervt. Ja,
1: was auch immer. Ja. Also es gibt, einen tollen, äh, es gibt einen tollen Vortrag von der äh, Monika Lewinsky, wie die hieß damals.
0: die von Bill Clinton? Genau, ja. Bill
1: Clinton. Die Praktikantin von Bill Clinton. Die ist vor ein paar Jahren für einen TED-Talk wieder auf die Bühne gegangen,
0: ah.
1: weil sie irgendwie sich stark gemacht hat für Menschen, die online gedisst werden.
0: Ah, super, ja. Und sie
1: sagt, wenn ich damals also das, was ich an Shitstorm bekommen habe über die Medien und über Briefe und was nicht alles, war die Hölle für mich. Mhm. Als junges Mädchen. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, es hätte damals schon Facebook gegeben und Twitter, dann hätte ich mich umgebracht.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und deswegen fand ich das so klasse, dass die das mal so, also so aus dieser Erfahrung, die sie hat, mal zu sagen, die Tools, die es heute gibt, um Leute fertig zu machen, sind noch viel, viel, viel schlimmer. Ja, Wahnsinn. Also deswegen ist diese Angst nicht ganz unbegründet, mhm. ja. Mhm. Also, sie hat ja, es hat es, also gedisst zu werden und wirklich, also verstoßen zu werden aus der Gemeinschaft, ist um, gemein.
0: Umso ja. wichtiger ist die Vorbereitung. Gut, auf ihre Situation Klar. konnte sie sich jetzt nicht so wirklich vorbereiten. Damals, mehr, nicht, damals nicht. Aber, ähm, Aber
1: auf ihren TED-Talk hat sie sich TED sicher sehr gut vorbereitet. Ja, ich der verlinke war den, auf den, auch. den Punkt ja. Super,
0: ich verlinke mhm. den gerne in den Show Notes. Mhm. Jetzt ist die Zeit fortgeschritten. Ja. Wir haben im Vorfeld schon so viel Zeit mit Quatschen verbracht, ja. weil wir uns so gefreut haben, uns zu sehen. Und natürlich auch den Austausch der letzten Wochen ja. ähm, äh, miteinander verbracht haben. Gibt es noch irgendetwas, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> mitgeben möchtest als letztes? Eine Message, mhm. die du ihnen mit auf den Weg geben möchtest? Hm. Tja. Vielleicht auch ein Learning von dir aus den letzten Wochen.
1: Du hast ja auch so einen Satz, den du immer gerne sagst, ne? ja. mit dem Perfekt ist nicht... Äh
0: Perfekt muss nicht sein, echt ist schön. Genau, ja.
1: mhm. ähm, ich habe unterdessen auch so einen Satz, den ich immer wieder den äh, Menschen sage, die auf eine Bühne gehen oder vor eine Kamera oder ähm, Webinare geben oder Meetings und so weiter... Und was ich immer wieder feststelle, ist eben dieses Ohne-Punkt-und-Komma-Reden, dieses Ich-muss-liefern. Mhm. Jetzt ist ne, ich stehe jetzt im Fokus, also muss ich jetzt liefern. Ich muss jetzt präsentieren zum Beispiel mhm. und da sind meine Kollegen und vielleicht sind es nur fünf, sechs Leute. Mhm. Und trotzdem erlebe ich ja auch in solchen Meetings immer wieder, dann wird wirklich also blind drauf los gequatscht und keiner kommt mehr dazwischen. Und ich habe jetzt unterdessen wirklich mir sozusagen zu meinem Slogan gemacht, ähm, Reden Sie nicht vor einem Publikum, sondern mit Ihrem Publikum.
0: Sehr, sehr schön. Genau. Das finde ich super. Ich hoffe, das Gefühl hattest du heute mhm. auch, dass du mit mir gesprochen ja, hast. Und ähm, als letztes noch... Wo können die Leute dich erreichen, wenn die sagen, mhm. oh, ich möchte lieber zu einem Mann gehen, der mich berät, ich möchte eine tolle Gesamtinszenierung für ein Event haben mhm. zum Beispiel, ja. ähm, ich möchte mich fit machen für mhm. meinen nächsten Vortrag, mhm. ich möchte eine Story, das machst du ja auch super, eine Story mhm. bauen, mhm. du gehst ja auch wirklich mal mit dem Hasenkostüm außerhalb der mhm. Komfortzone, wo können die Leute dich erreichen?
1: Der ja, eigentlich über meine Website ist am besten, ja.
0: Dann nenn die doch bitte mal. Ich so, verlinke ja, sie auch in
1: den Shownotes. Ja, gut, das ist Matthias-Messmer.de. Also so ganz einfach, mein Name.
0: Sehr gut. Und man findet dich bei LinkedIn, man findet ja, dich bei unterschiedlichen genau. Netzwerken.
1: Ja, LinkedIn ist jetzt mein Fokus.
0: LinkedIn ist jetzt dein da Fokus, das kann ich gut verstehen.
1: Da wird genau. Ja. Da werde ich jetzt öfters auch mal Dinge posten.
0: Sehr gut. Deine Blogbeiträge genau, oder andere? Genau,
1: Blogbeiträge. Sehr gut. Und es gibt den roten Faden, das ist ja so mein... Ähm, kostenloses Tool für jeden, der einen Vortrag oder eine Präsentation vorbereitet. Das ist immer sehr hilfreich.
0: Sehr gut, verlinke ich auch gerne in den Show Notes, <lacht> wenn du mir einen Link gibst. Also, ähm, vernetzt euch mit dem Matthias, kontaktiert ihn, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr große Events, kleine Events, Vorgruppen sprechen möchtet, dann und einen Regisseur, einen erfahrenen Regisseur <lacht> und einen sympathischen obendrein haben möchtet, dann kontaktiert den lieben Matthias Messmer. Matthias, schön, dass du da warst. Vielen, ja, vielen Dank.
1: Hat großen Spaß gemacht. Ich fand es auch.
0: Und ihr schaltet bitte wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt: Rock the Stage, der Bühnenpodcast. podcast und mit mir, Sonja Gründemann. Hinterlasst mir eine Bewertung bei iTunes. Jetzt spreche ich auch ohne Punkt und Komma, weil es ganz schnell gehen muss. <lacht> ähm, vernetzt euch mit mir und, oder schreibt mir eine Mail an office.sonja-gründemann.de. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.